0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate.
1: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Hi Niki. Heute haben wir Iqbal und Christoph von Schüler zu Gast.
2: Iqbal und Christoph engagieren sich beide ehrenamtlich im Stipendienteam des Vereins Schüler e.V. Zusätzlich ist Christoph stellvertretender Vorstandsvorsitzender.
1: Hi Iqbal. Hi Christoph.
2: Hi. Hi. Schön, dass ihr beide heute da seid. Ich würde gleich mit den ersten Fragen an euch starten. Erstmal du, Iqbal. Hattest du denn ein Stipendium?
3: Nein, tatsächlich nicht. Also weder im Bachelorstudium noch im Masterstudium.
2: Okay, und wenn du jetzt zurückdenkst an deine äh, Studienzeit, hättest du dir das gewünscht
3: manchmal? War
2: äh, Stipendium da ein Thema?
3: Ja, definitiv. Ähm, ich ich habe mir durchaus schon ein paar äh, Recherchen mal, äh, durchaus ein paar Recherchen gestartet hinsichtlich der Stipendien. Ich fand es ähm, allerdings damals schon recht anspruchsvoll, also, halt, alle Informationen so zusammenzufinden. Und vor allen Dingen fand ich es auch ein bisschen anstrengend, an der Uni ähm, entsprechende Quellen bzw. Ansprechpersonen oder Anlaufstellen zu finden, wo man halt allgemein Informationen zu einem Stipendium bekommen kann. Ähm, ja, hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, hätte ich auch so definitiv sehr gut gebraucht.
2: Du hast gerade schon sehr viele Sachen angesprochen, die wir ja versuchen mit Applicate abzubauen und ihr, indem ihr ein Stipendium anbietet, helft ja da von der anderen Seite mit. Warum denkst du denn persönlich, wäre es so wichtig, dass mehr Menschen den leichteren Zugang zu Stipendien bekommen werden?
3: Es ist wichtig insofern halt eben hinsichtlich der Bildungsgerechtigkeit. Also ich finde durchaus, bei gerade bei ähm, bei jungen Menschen, die halt aus familiär schwächen Verhältnissen kommen und halt entsprechend nicht die finanzielle Unterstützung bekommen, aber halt eben ihren Bildungsweg weitergehen wollen, Ausbildung oder Weiterbildung machen wollen. Und genau an dieser Stelle ist das Stipendium das Wichtigste überhaupt. Ähm, wenn ich halt auch an meine Vergangenheit so denke, Anfang des Studiums, wo ich dann halt wirklich aufgrund eben finanzieller Situation von zu Hause aus immer gependelt bin, eine Stunde hin, eine Stunde zurück, hätte man sich das natürlich durchaus sparen können, wenn man halt die finanzielle Situation dann halt eben besser auch wenn die finanzielle Situation besser aufgestellt war oder wäre. Und ähm, da finde ich halt eben, gerade bei solchen kleinen Sachen, die halt vielleicht für manche Leute selbstverständlich ist, dass es dann doch hilfreich ist, solche typischen Stipendien oder solche Angebote zu haben.
2: Du hast schon sehr wichtige Punkte angesprochen, auf die wir ja gleich auch nochmal zurückkommen werden. Christoph, mich würde interessieren, wie es bei dir war. Hattest du denn ein Stipendium?
0: Ich hatte... Ähm ein Stipendium für ein Semester, das war, weil ich ein Auslandssemester gemacht habe und ähm, ich bin dann in die USA gegangen und wie ja viele wissen, ist in den USA dann doch nochmal etwas teurer als in Deutschland und von daher ähm, war das Stipendium dann insoweit auch sehr unterstützend, ähm, in Deutschland selber, im Bachelor hatte ich aber sonst kein Stipendium, das, äh, da, da hatte ich das Glück, dass das eben alles dann mit der äh, familiären Unterstützung auch geklappt hat, äh, sodass ich mir da keine Sorgen machen musste.
2: Du hast gerade schon angesprochen, du konntest mit dem Stipendium in die USA gehen. Wenn du dich daran zurückerinnerst, was war denn vielleicht das schönste oder prägendste Erlebnis in dieser Zeit?
0: Also ich würde sagen, was mir wirklich am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist definitiv die Diversität und das andere Umfeld, in das man einfach reingekommen ist, weil es ganz anders ist, als wie wir das hier in Deutschland kennen. Ähm, also zum einen die Person, die wirklich, äh, mit denen der Austausch dann auch immer sehr viel Spaß gemacht hat und wo man auch viel Neues lernen konnte. Und ich muss auch sagen, dass mir der Unterricht selber sehr gut gefallen hat, weil es dann doch noch mal etwas näher an unserem Klassenunterricht ist, wie wir das vielleicht aus der Oberstufe kennen. Und so hat man auch die Möglichkeit, dann einfach viel interaktiver im Unterricht teilnehmen zu können. Also von daher bin ich da wirklich froh, dass ich die Chance hatte und, und das eben auch machen konnte. Und ich würde auch sagen, dass mich das bis heute wirklich geprägt hat und mit einer der besten Zeiten war, die ich bisher in meinem Leben hatte.
2: Man merkt sehr von deinen Erzählungen, dass es sehr bereichernd war, auf jeden Fall diese Zeit und ähm, eben durch das Stipendium ja unter anderem ermöglicht wurde. Warum denkst du denn, wäre es so wichtig, dass wir die Hürden abbauen und Leute leichteren Zugang zu Stipendien bekommen?
0: Also ich kann mich da ganz Iqbal anschließen, indem ich sage, ähm, dass wir eben gerade den benachteiligten Familien oder auch Schülern und Schülerinnen unter die Arme greifen müssen, weil ich glaube, es geht ganz viel Talent verloren dadurch, dass denen einfach nicht die Möglichkeit geboten wird, eben sich weiterzubilden und dann dementsprechend auch andere berufliche Aussichten haben zu können. Und ich denke auch, und das eben auch durch die persönliche Erfahrung, dass man dadurch eben, gerade wenn man an internationalen Austausch denkt, ähm, kulturell ganz anders nochmal agieren kann und eben auch die internationalen Beziehungen viel stärker in, in den Fokus richten kann. Und ähm, ja, aber primär ist wirklich, dass man sagt, man man kann mehr äh, für die Bildungsgerechtigkeit und Schla Chancengleichheit in Deutschland leisten. Und das andere ist dann einfach wirklich ein guter Nebeneffekt. Supi,
1: nachdem wir jetzt quasi die die Standardfragen hinter uns gebracht haben, äh, gehen wir in die nächste Runde. Und da du, Igba ja dich auch als Teil unserer Zielgruppe verstehst, wollen wir dir noch ein paar persönliche Fragen stellen. Ähm, angefangen mit, welche Hürden hast du denn selber im Studium erlebt? Mit welchen Hürden hast du dich konfrontiert gesehen? Und wie hast du das dann geschafft, auch zu überwinden? Wäre dir vielleicht geholfen?
3: Ja, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass halt eben äh, die finanzielle Situation bei mir dann damals auch äh, nicht so bekannt war und ich halt entsprechend von, von meiner Familie jetzt nicht direkt eine finanzielle Unterstützung bekommen konnte. Insofern ähm, war ich halt eben... Äh, vom Anfang des Studiums dann halt auch durch zwei Hebe Jobs oder zwei Nebenjobs halt entsprechend muss ich mich dann halt eben selbst finanzieren. Das also die größte Hürde, die ich halt eben im Studium hatte, war halt tatsächlich Arbeit mit der mit dem Studium zu kombinieren, dass man halt entsprechend die Zeit findet neben beispielsweise 20 Stunden Jobs äh, dann halt entsprechend halt die Vorlesungen besucht, die Übungen besucht und so weiter. Das fand ich dann, also diese Kombination, dass äh, beides gleichzeitig gut zu machen, das war dann doch recht anspruchsvoll. Ähm, wie habe ich diese Zeit überwunden? Um ehrlich zu sein, habe ich die Zeit auch wirklich überwunden, weil ich mir halt selber auch ein bisschen Pläne gemacht habe, wie ich dann tatsächlich auch meine Klausuren jeweils halt bestehen kann und vor allen Dingen halt eben, ähm, was ich für Klausuren mir für, für das Semester vornehme. Ähm, ich muss auch im Voraus schon sagen, ich habe halt natürlich länger studiert als das, als die Regelstudienzeit. Und das ist halt vielleicht auch ein bisschen so darauf, ähm, kommt es halt auch eben zurück, weil ich halt eben nicht so gut doch beides kombinieren konnte. Aber äh, man muss halt dann bei solchen äh, bei, bei so einer großen Hürde dann doch irgendwie Ziele legen und entsprechend halt mit diesen Zielen halt höher ja, dann halt äh, versuchen zu erreichen. Ich glaube, dann, ähm, so habe ich halt eben zumindest meine Zeit überwunden. Und als Hilfe, war tatsächlich für mich, also die größte Hilfe, die ich da so also hatte, war halt eben die Gruppenarbeit. Ich habe halt durchaus ähm, in Gruppen immer gelernt und habe versucht dann entsprechend für jede Prüfung, für jedes Fach dann verschiedene Gruppen äh, zu bilden, mit denen ich dann halt zusammen lernen konnte. Und durch diese Freunde, durch, die, durch diese Zeit konnte ich dann halt eben auch ähm, vieles auch aufholen, und entsprechend mich dann halt auch die Prüfungen vorbereiten.
2: Wir haben jetzt von dir ja schon sehr viele Tipps erfahren, wie man ähm, ja vielleicht manchmal schwierige Situationen im Studium leisten, ähm, meistern kann. Wenn du jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zurückblickst und ähm, dich fragst, was hätte irgendwie anders laufen können, inwiefern denkst du, dass ein Stipendium Sachen verändert hätte und wie hätte das verändern können?
3: Also hätte ich jetzt von Anfang an ein äh, Stipendium bekommen oder halt eben irgendeine Art Förderung, wäre für mich auf jeden Fall einfach gewesen, von Anfang an mich nur auf die auf die Uni, auf das Studium zu konzentrieren. Und ähm, das Stipendium an sich ist halt eben dafür da, dass man entsprechend sich auch wirklich nur darauf fokussiert, dass man halt nebenbei keine Geldsorgen hat und dass man sich wirklich voll und ganz nur auf, auf seine eigene Weiterbildung halt konzentrieren kann. Und das hat mir dann doch, hätte mir auf jeden Fall gut getan, tatsächlich.
1: Danke, Igbal, dass du uns da auch so einen kleinen persönlichen Einblick geboten hast. Ähm, und das ist jetzt auch ein ganz guter Übergang. Äh, ihr bietet ja als Verein selber ein Stipendium an und leistet damit auch so ein bisschen Abhilfe, die du dir vielleicht auch selber gewünscht hättest in deinem äh, Studium. Deshalb, ähm, Christoph, fang doch erstmal damit an zu erklären, was macht Studentenbildende Schüler überhaupt? Weil Stipendien anbieten ist ja eigentlich nicht euer quasi... Hauptbereich, in dem ihr aktiv seid.
0: Genau. Ähm, ja, also bilden Schüler. Dazu muss ich sagen, noch Studentenbilden Schüler. Wir sind aktuell dabei, uns umzubenennen in Study-Tutors, was uns primär auch dabei helfen soll, gerade in der internationalen Expansion ähm, einfacher voranzukommen, weil wir in den letzten Monaten und ja, letztem Jahr fast schon ähm, angefangen haben, in Österreich, Italien und den USA zu expandieren. Wenn man dann eben einen internationalen Namen hat, macht es doch vieles einfacher, auch gerade beim Wiedererkennungswert. Und zu deinem Punkt, was wir eigentlich primär machen, wir vermitteln ehrenamtliche Nachhilfe an Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien, die sich sonst eben keine Nachhilfe leisten könnten. Und das ist quasi unser Hauptaufgabenfeld, möchte ich sagen. Wir unterstützen auch finanziell dabei, das heißt zum Beispiel, dass Lehrmaterialien und alles, was irgendwie mit der Nachhilfe zu tun hat, auch von uns erstattet wird. Aber primär geht es eben wirklich darum, die Nachhilfe bereitzustellen und das auch ähm, deutschlandweit aktuell. In über 50 Unistädten sind wir vertreten, ähm, haben, ich weiß gar nicht, es müssten um die 1.500 aktiven Nachhilfepaare sein und konnten da über die letzten zehn Jahre wirklich was, was Großes aufbauen. Und das Stipendium ist quasi aus unserer Haupttätigkeit so ein bisschen raus entstanden, weil wir eben gemerkt haben, okay, ähm, es ist wichtig, dass man den Kindern Nachhilfe gibt, damit sie eben in der Schule gut vorankommen können. Ähm, aber wie soll es denn dann nach der Schule weitergehen? Weil die finanziellen Sorgen, die klären sich nicht. Und wenn man dann eben durch die Nachhilfe die Möglichkeit hat, eine Uni zu besuchen, ähm, dann, dann muss es irgendwie weitergehen. Und von dem Gedanken sind wir dann hergegangen und haben gesagt, okay, was können wir da machen? Und haben dann Anfang 2021 äh, das Stipendium eingeführt und sind seitdem auch ähm, ja, sehr erfolgreich damit unterwegs, würde ich sagen.
2: Das ist richtig cool, freut mich. Ähm, jetzt auch schon ja, zwei Jahre. Und was beinhaltet denn dann das Vereinsstipendium genau?
0: Genau, also ähm, das Stipendium richtet sich primär, wie ich schon gesagt hatte, an Studierende. Ähm, und dann ähm, schauen wir da immer auf unterschiedliche Kriterien. Wie engagiert sind die Leute? Ähm, teilweise auch vielleicht so ein bisschen, wie alt sind die? Also wenn, wenn man zu alt ist, dann wäre es zum Beispiel ein Fall, den wir dann nochmal explizit mit dem Vorstand besprechen würden. Und ähm, in erster Linie geht es darum, dass wir monatliche finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Und das kann letztendlich alles im Bereich von 100 bis 500 Euro sein, wobei man eben sagen muss, 500 Euro ist dann wirklich für Extremfälle. Und ähm, wir hatten jetzt auch gestern mal nachgeschaut, also so der Durchschnitt liegt bei 250 Euro, die wir dann pro äh, Stipendiat vergeben. Und das ist quasi so, ähm, das, das was das Stipendium selber mit sich bringt. Zusätzlich ist dann auch so, dass wir ähm, den Stipendiaten auch anbieten, eben auch ja, Lehrmaterialien für die Uni dann zum Beispiel erstatten zu können. Ähm, wenn wir sagen, okay, in dem Fall ist es vielleicht ein bisschen eng trotz des Stipendiums, und wir können nicht mehr machen, dann sagen wir, okay, wir können dich auf der Ebene auch noch unterstützen. Ähm, aber das ist meistens eher so als Add-on zu verstehen.
1: Cool. Also mega cool, dass ihr das überhaupt äh, auf den Weg gebracht habt. Ähm, nun fragen sich sicherlich einige Personen, die uns hier zuhören, cool, ähm, könnte das was für mich sein? Ich bei du uns vielleicht mal erzählen, wen sucht ihr konkret als mögliche StipendiatInnen und Stipendiaten?
3: Also, für uns ist auf jeden Fall wichtig, dass ähm, wir achten jetzt nicht unbedingt auf die Noten. Ähm, für uns ist einfach die Motivation das Wichtigste. Ähm, das heißt, wenn, also, Christoph hat vorhin schon erzählt, dass wir halt gezielt auch eher Studierende suchen, die wir halt eben ähm, fördern möchten. Ähm, wir haben aber auch durchaus ähm, Schüler und Schülerinnen in, in der Abiturzeit, also die halt eben entsprechend auch finanzielle Unterstützung benötigen. Ähm, Warum auch immer, kann ich jetzt natürlich nicht direkt erwähnen, aber es gibt natürlich halt äh, möglichst viele Gründe. Und ähm, da versuchen wir dann halt durchaus dann halt eben auch zu gucken, okay, was hat diese Person bis jetzt gemacht, auch wenn es jetzt Abiturient ist. Aber wir haben durchaus viele Schüler und Schülerinnen gehabt, die dann wirklich sehr vieles erreicht haben. Erreicht in dem Sinne viele auch vielleicht, ähm, die als, ähm, als aus Flüchtlingsfamilien dann doch hier irgendwie gekommen sind und halt erstmal angefangen haben, Deutsch zu lernen und dann doch wirklich halt von Anfang an irgendwie ehrenamtlich unterwegs waren, halt sich dann die ganze Zeit auch damit engagiert haben und so weiter. Also was für uns auf jeden Fall wichtig ist, wie gesagt, die Motivation an sich, ähm, vor allen Dingen auch die aktuelle Lebenssituation. Wir wollen halt verstehen wofür braucht die Person halt eben die Förderung, das Stipendium und wie können wir halt eben diese Person unterstützen und wie sieht aktuell die Lebenssituation aus, was möchte halt eben die Person mit dem Geld halt eben finanzieren und ähm, vor allen Dingen aber auch, wie gesagt, ähm, die Sicht von anderen Personen auf die Person. Also, wir wollen halt, wir würden halt ganz gerne auch ein Gutachten haben, entsprechend auch von, von einer Person, die halt eben die Person, also diese, die, die Bewerberin halt, den, oder den Bewerber sehr gut kennt. Oder zumindest vielleicht einen Lehrer oder eine Lehrerin oder halt einen Professor, eine Professorin, je nachdem. Und um da halt so einen Überblick zu bekommen, auch, ähm, über die Person, über deren Motivation. Ähm, genau, das. Christoph, du kannst gerne ergänzen, falls ich doch irgendwie was vergessen haben sollte.
0: <lacht> nee, das, das passt schon so. Das beschreibt es ganz gut, genau.
2: Okay. Super. Und bei möchtest du vielleicht noch kurz ergänzen, wie man sich dann genau bewerben kann? Gibt es irgendwie eine gewisse Deadline im Jahr? Was braucht man alles für Dokumente? Und äh, genau wo muss man das dann auch hinschicken?
3: Ähm, also wir haben keine Deadlines. Das heißt, man kann sich zu jeder Zeit auch bei uns für ein Stipendium bewerben. Und äh, die Bewerbungs-, äh, den Bewerbungslink findet man auch bei uns auf der Webseite. Da gibt es halt entsprechend auch ein Formular dafür, die man halt eben ausfüllen muss und entsprechende auch Dokumente hochladen muss. Äh, Dokumente, die wir halt auf jeden Fall benötigen, ist zum einen halt einfach Lebenslauf, dann die Zeugnisse, in, so regulär, wie man sich halt auch normal bewirbt und aber auch halt ein Gutachten, das wir halt entsprechend benötigen, wie ich vorhin erzählt habe. Ähm, Genau, was ich vielleicht hier nochmal erwähnen möchte, ist, ähm, wir bieten auch so eine Art ähm, Sprechstunde an, die alle alle drei Monate ungefähr stattfindet, also das ist so eine Art offene Sprechstunde, so dass man, wenn man auch generell Fragen zu dem Thema Stipendium bei uns hat, kann jederzeit dazu kommen, den Link machen äh, ist immer bei uns auf der Webseite online zu finden, so dass man halt entsprechend auch auch außerhalb der offenen Sprechstunde sich aber auch persönlich auch bei uns melden kann per Mail, auch wenn es halt irgendwelche Fragen zum Bewerbung oder zum generell zum Prozess gibt. Also da sind wir auf jeden Fall sehr offen und beantworten alle Fragen relativ zügig.
1: Sehr cool. Auf jeden Fall sehr barrierearm für Leute, die Bock haben, bei euch Stipendiat, Stipendiatin zu werden. Da können sich andere Stiftungen und Fördergeber eine Scheibe abschneiden. Ähm, wir, wir gehen ja jetzt quasi so ein bisschen auch aufs Ende der Folge zu und so, zum Abschluss versuchen wir auch immer noch ein bisschen so persönliche Erlebnisse von euch so mitzubekommen. Deshalb wäre es total cool, wenn quasi jeder von euch beiden irgendwie so euer bestes Erlebnis, was so mit dem Vereinsstipendium zu tun hat, teilen würde. Vielleicht eine Geschichte mit dem Stipendiat, Stipendiatin, vielleicht auch irgendwas Cooles, was ihr zusammen organisiert habt oder I don't know. Also ganz, ganz offen für euch. Ähm, ja, ich würde
3: vielleicht erstmal anfangen. Ähm, also, Ganz am Anfang, also vor zwei Jahren, haben wir tatsächlich einen äh, Schüler ähm, während der Abiturzeit angefangen äh, zu unterstützen und wir hatten auch durchaus regelmäßig Kontakt und ähm, ich habe halt natürlich auch gesehen in der Zeit, wie, wie er sich halt eben entwickelt hat, was er sich halt für Ziele gesetzt hat und was so sein, sein Wunsch war, auch was er studieren wollte und so weiter und ähm, auch seine Probleme, die er halt hatte und er hat, wir haben halt regelmäßig Kontakt gehabt und als er dann sein Abitur geschafft hat, hat er mich dann halt auch angerufen und Bescheid gegeben, dass er halt sein Abitur gestanden hat und dass er halt wirklich auch, ähm, ja, also glücklich ist, dass wir ihn halt entsprechend während der Abiturzeit unterstützt haben, dass er halt auch weniger arbeiten musste und halt auch wirklich sich komplett nur auf die Abiturprüfung und so weiter vorbereiten konnte. Das war dann für mich doch ähm, ein Erfolg, wo ich dann gesehen habe, das, das bringt auf jeden Fall was. Also wir schenken jetzt nicht nur, äh, wir geben halt das, diese Förderstipendium halt nicht irgendwie an Personen, die dann halt wirklich das Geld nur für sinnlose Zwecke so nutzen, sondern das ist halt, es hat wirklich seinen Sinn und Zweck und es hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich, äh, ich studiert auch tatsächlich das, was ich auch vorgenommen hatte. Und insofern, also da war ich echt wirklich froh drum. Das war so ein Erfolgserlebnis, er er was ich hatte.
0: Genau, ähm, ja, besonders schön ist das natürlich, wenn wir. Stipendiaten und Stipendiatinnen haben, die dann auch nach einem Jahr sagen, okay, es hat mir wirklich was gebracht, ich möchte mich gerne auf eine Verlängerung bewerben, das ist nämlich auch möglich, also ähm, grundsätzlich setzen wir es für ein Jahr an, haben dann auch äh, mit einem Erfahrungsbericht zwischendurch und, und sprechen dann natürlich auch mal, damit man sieht, okay, inwiefern helfen wir hier tatsächlich und dann haben eben auch die ähm, entsprechenden Personen nochmal die Möglichkeit, sich auch für eine Verlängerung zu bewerben und wenn man dann jemanden hat, ähm, wie jetzt äh, den Fall, den Iqbal beschrieben hat, mit dem man je, mehrere Jahre begleiten kann, ähm, dann ist das, glaube ich, immer eine ganz eine ganz äh, besondere Situation. Und vielleicht ein Beispiel, was was mir noch in den Kopf kommt, was glaube ich besonders äh, ja besonders an sich war, ähm, dass wir jemanden, ähm, der aus der Ukraine flüchten musste, ähm, unterstützen konnten. Und da kommen halt mehrere Sachen zusammen, dass man zum einen sagt, okay wie kann ich überhaupt garantieren, dass ich in Deutschland bleiben kann? Klar, wenn es eben Sachen wie Krieg gibt, dann ist das ja erstmal gewährleistet, aber dann hat man eben auch nicht den Vorteil, dass man zum Beispiel von BAföG profitieren kann, weil man dafür eben nicht in Frage kommt. Und ähm, da war es wirklich so, dass wir durch das Stipendium ähm, das, das Studium hier in Deutschland und, und auch den Aufenthalt hier in Deutschland ermöglichen konnten. Und das war... Wenn man die Geschichten hört, ist das wirklich auch oft sehr emotional. Ähm, nicht nur für die sich bewerbende Person, sondern auch für uns, wenn wir das so ein bisschen besser verstehen, welche Hintergründe bringt die Person mit. Und da war es dann wirklich so, dass man gesagt hat, okay, äh, ich brauche jetzt auch die 500 Euro, sonst klappt das hier für mich alles nicht. Und, und da muss ich schauen, wie es weitergeht. Und das sind dann schon Momente, wo ja die einem einfach sehr, sehr im Kopf auch bleiben und an die man sich dann auch immer wieder erinnert, die man dann auch mal diskutiert und, und wo man dann auch öfter ja einfach besseren Austausch mit den Stipendiaten hat. Und ähm, genau, das war so ein Beispiel, das dass eben mir, mir noch ähm, ja, sehr im, im Gehirn geblieben ist.
2: Ihr blickt da jetzt auf zwei Jahre sehr intensiven Austausch auch mit den StipendiatInnen zurück und mit sehr tollen Erfahrungen, wie wir gerade gehört haben. Was ist denn dann für die Zukunft geplant, Christoph? Gibt es da Pläne, Überlegungen?
0: Also wir möchten es natürlich gerne weiter ausrollen. Vielleicht kann ich an der Z äh, Stelle auch noch ein paar Zahlen nennen. Wir haben jetzt seit Anfang 23 Stipendiaten und StipendiatInnen gehabt, äh, beziehungsweise haben sie aktuell und durchschnittlich spenden wir eben so um die 250 Euro, wie ich das ja schon früher erwähnt hatte und ähm, haben damit eben über, über die letzten zwei Jahre wirklich eine erhebliche Summe in, in dieses Vorhaben einstecken können und das ist glaube ich auch ganz wichtig, das sehen wir immer wieder und ähm, für die Zukunft möchten wir einfach das weiter ausrollen können, also Klar, das sind immer zwei Seiten. Auf der einen Seite muss man eben Fundraising betreiben, damit man das Ganze auch finanzieren kann. Ähm, da haben wir dann auch oft immer Partner, die eben speziell fürs Stipendium unterstützen und ähm, das Ganze einfach weiter ausrollen, weil ich glaube, das sind auch viele Vorteile, die bei unserem Stipendium einfach mitkommen. Wie ich da schon gesagt hat, es ist eben ganzjährig kann man sich bewerben. Es ist kein sehr harter, kompetitiver Prozess und wir haben auch wirklich versucht, es so gering wie möglich zu halten mit den Unterlagen, die eingereicht werden müssen, damit eben die Leute nicht noch mehr Hürden ähm, in den Weg gelegt bekommen. Und das einfach wirklich weiter ausrollen zu können, dass man irgendwann sagt, okay, ähm, das Stipendium von Study Tutors ist wirklich für für die Benachteiligten in unserer Gesellschaft das Go-To. Ähm, ich glaube, das ist so ein Ziel. Ist vielleicht sehr hoch gesteckt, aber ähm, ich, ich bin dann ein Fan von, wenn man sich die Ziele mal hochsteckt, dann, dann erreicht man auch relativ viel. Und das ist so ein bisschen meine, äh, meine Motiv Motivation dahinter.
1: Super, das war jetzt quasi der Abschluss, die letzte inhaltliche Frage. Und jetzt kommen wir zur sogenannten Empfehlung des Tages, wo ihr beide kurz ähm, etwas empfehlen könnt. Vielleicht ist es einfach ein Tipp, den ihr eurem Jüngeren selbst geben wollt. Vielleicht auch ein Podcast, den ihr gerne hört. Zumal ihr ja hier in einem Podcast zu Gast seid, Oder vielleicht äh, euer Lieblingsbuch. Das ist euch offen gelassen. Ähm, Christoph, fang gerne an.
0: Ja, also mein Tipp des Tages wäre tatsächlich für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich vielleicht aktuell im Studium befinden und, und ähm, ja schwierige Zeiten haben, einfach dran zu bleiben, sich Ziele zu setzen. Ähm, man, man sollte immer ein übergeordnetes Ziel haben, sage ich, aber auch dann eben kleinere Ziele setzen, dass man eben Etappen erreichen kann, und dann damit die Motivation aufrechterhalten kann. Und das hat mir damals sehr geholfen. Ähm, ich hatte auch, auch wenn es im Studium dann ganz gut lief, vorher keine einfache ähm, Jugend. Und ähm, das ist so wirklich, das habe ich mitgenommen seitdem und, und verwende das auch immer wieder selber. Und deswegen äh, das so als kleiner Tipp, ähm, einfach immer wieder Ziele setzen, auch, auch kleinere, damit man eben motiv motiviert bleibt. Und dann letztendlich auch äh, das Studium oder was auch immer man sich als Ziel gesetzt hat, erreichen kann.
3: Ähm, genau, also er hat's halt natürlich, Christoph hat es sehr schön gesagt. Ähm, für mich, vielleicht, also als großes Ziel würde ich jetzt vielleicht jetzt nicht nennen, aber mir hat es auf jeden Fall im Studium damals sehr geholfen, ähm, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, in Gruppen zu lernen und halt entsprechend mich da halt eben ich weiß, dass viele Leute halt auch mit den Freunden lernen, das konnte ich damals tatsächlich nicht, dann äh, habe ich halt wirklich sehr viel ähm, drumherum noch gemacht, als wirklich lernen. Ähm, ich habe dann halt gezielt immer Lerngruppen gesucht, ähm, in, in Forum, also an der Uni-Forum, dass man halt entsprechend auch mit anderen Leuten sich zusammensetzen kann und auch sich austauschen konnte, und das hat mir wirklich damals sehr geholfen. Ähm, ich merke tatsächlich aber auch jetzt im Beruf, dass ähm, ich weiß, dass es halt auch hat natürlich sehr viele finanzielle Hürden. Das ist mir schon bewusst. Das war auch einer der Gründe, warum ich das halt damals auch nicht machen konnte. Aber ein Auslandssemester würde ich wirklich halt jedem empfehlen. Also ob es jetzt ein Auslandssemester ist oder ein Auslandspraktikum ist, das merke ich doch im Beruf, dass das doch sehr sehr wichtig ist. In dem Sinne auch nicht nur seine Kompetenzen halt hinsichtlich der Sprache zu erweitern, sondern aber auch ähm, kulturell also kulturelle äh, Erweiterungen auch noch so zu, zu erhalten und da halt neue Einblicke zu bekommen, das ist doch sehr hilfreich und ähm, genau das wäre so so ein Tipp und da würde ich, wie gesagt, ähm, wir unterstützen ja auch mit mit dem, mit dem Stipendium ja halt auch entsprechend auch die Studierende, insofern ähm, sollte das halt auch für viel, viele dann doch möglich sein, halt ein Auslandssemester dann doch zu machen, also insofern, bewirbt euch auf jeden Fall, <lacht> wir freuen uns auf eure Bewerbung.
2: Vielen Dank euch beiden für nochmal die letzten beiden Empfehlungen und auch den Appell zur Bewerbung. Alles, was jetzt in der Folge erwähnt wurde und natürlich auch der Link zur Webseite, findet ihr jetzt in den Show Notes. Wir haben uns gefreut, dass ihr zugehört habt und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Danke. Ciao. Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Domi, Pia, Jan, Jan. Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.